0: Herzlich Willkommen meine Female Leader, ich freue mich, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Katja radelgruber aka Coach Katja, deine Nummer 1 Karrierecoach in Österreich für Frauen. Mega freue ich mich über diese Folge heute, weil es so ein Schmerzpunkt für viele ist, ihren eigenen Lebenslauf gut zu gestalten. Und vielleicht fühlst du dich da gerade angesprochen, wir gehen ja jetzt auf den, ja schon eigentlich Ende des Sommers zu und die heiße Bewerbungsphase für den Herbst startet in Kürze wieder. Das heißt, ganz viele sind am Überarbeiten ihres Lebenslaufs und denken sich nur so, was soll ich hier reinschreiben? Diese Frage im Groben beantworte ich heute für dich. Warum im Groben? Weil im Endeffekt ist natürlich dein Lebenslauf individuell aber ich möchte dir heute einen ganz wesentlichen Mindset-Shift mitgeben, nämlich, welche Funktion erfüllt dein Lebenslauf überhaupt? Und das ist nur eine einzige und das heißt, heute am Ende dieser Folge stelle ich dir eine Frage. Wenn dein Lebenslauf diese eine Frage beantworten kann, reicht das? Ja, Das reicht vollkommen, um eingeladen zu werden. Und das ist genial eigentlich, weil eine Frage kann man bald mal auf ein, zwei, drei Seiten beantworten, wie lange es auch immer ist, wie lange du brauchst, um diese Frage zu beantworten. Das ist wirklich entscheidend. Okay, genug gespoilert. Let's go und let's dive in. Also wie gesagt, dein Lebenslauf hat eine Funktion und ich möchte gleich vorweggeben, welche Funktion die ist, nämlich Vertrauen aufzubauen. Vertrauen in dich als kompetente Person und in dich als Persönlichkeit. Denn nur wenn dein Gegenüber dir vertraut, wird er oder sie dich auch einladen zu einem Bewerbungsgespräch. Das wirkt auf den ersten Moment einmal sehr simpel, ist es auch. Mm, häufig gehen wir an einen Lebenslauf viel zu verkopft dran. Vielleicht ähm, hast du auch das Gefühl, ja, du musst jetzt alles auflisten, was du in deinem Job davor gemacht hast, was du schon überhaupt in deinem ganzen Leben gemacht hast. Es geht nicht so sehr um die Vollständigkeit deines Lebenslaufs, dass wirklich alle Stationen, jede Tätigkeit oben sind, sondern eher um die Relevanz für das Gegenüber, um zu beurteilen, ob du das kannst, und wofür du dich da eigentlich bewirbst. Betrachte das Ganze mal aus der Sicht des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin. Ich möchte jemanden einstellen, der kompetent eine Aufgabe oder eine Rolle übernimmt, so dass ich sorgenfrei dieses Thema übergeben kann, damit ich mir keine Gedanken mehr machen ähm, brauche darüber. Das ist die ideale Intention eines Arbeitgebers für ein Empowered Team, für, ein, für Empowered Employees. Ja? dementsprechend ist es wirklich wichtig, einfach nur eine Frage zu beantworten. Kann die Person den Job machen, für den ich sie einstellen möchte? So, jetzt haben wir aber ein Dilemma. Den meisten Arbeitgebern ist das selber gar nicht so sehr bewusst, dass sie nur diese eine einzige Frage beantworten wollen mit ihrem Recruiting-Prozess. Ergo, dann kommt dann raus irgendwie die eierlegende Wollmilchsau in den Stellenbeschreibungen. Ja, und das ist niemand von uns. Niemand von uns checkt alle Boxen eine Ausschreibung. Und wenn ja, dann ist es wahrscheinlich sogar unter Anführungszeichen schon so spät, dass du dich entschlossen hast, dich neu zu bewerben oder, oder weiterzugehen in deiner Karriere, dass du es auch schon vor einem Jahr machen hättest können, weil du jetzt gewartet hast, bis du alle Boxen checkst. ist nicht notwendig. ja. Und gleichzeitig sitzt man dann in einem Bewerbungsgespräch oder sitzt in einem Bewerbungsgespräch und die Recruiterin oder der Recruiter fragt dich, Erste Leadership-Position zum Beispiel, du bewirbst dich jetzt für eine Team-Lead-Position und du kriegst die Frage, naja, aber sie haben ja noch gar keine Leadership-Erfahrung. Ähm, andere Bewerber, die wir haben, die haben schon fünf Jahre Erfahrung und das ist auch genau die äh, Anzahl der Jahre, die wir angegeben haben in der Stellenanzeige. Okay, ja, du hast keine fünf Jahre Leadership-Erfahrung. Das ist jetzt einmal am Papier wahrscheinlich die Tatsache, wenn ihr das so aufgefallen ist oder wenn ihm das so aufgefallen ist, wir diskutieren auch nicht darum, ob wir diese fünf Jahre haben. Das wäre immer so eine Ja-Aber-Diskussion. Stattdessen gehst du her und fragst, was erwarten sie denn von jemandem, der fünf Jahre Leadership-Erfahrung hat? Was erwarten sie von der Person anhand, also an Ergebnissen und Fähigkeiten? Und darüber diskutieren wir dann. Das ist ein Game-Changer, weil dann diskutieren wir über die richtigen Dinge. Wir diskutieren darüber, wie du diese ähm, Ergebnisse produzieren kannst, wo du schon gezeigt hast, dass du diese Ergebnisse produzieren kannst, wo du schon gezeigt hast, dass du diese Fähigkeiten hast und hier kannst du wirklich dich extrem gut vorbereiten mit Beispielen, die du auch vorbereitest in den sieben Kategorien der Leadership Traits. Ja. Also dazu mal an einem anderen ähm, Video und Podcast mal was anderes. Ja, Also wenn du das jetzt hörst auf Spotify und Apple Podcasts in meinem Podcast, Du kannst mir auch live auf LinkedIn zuschauen bei dem Ganzen. Ähm, ja, so, so, so to say, du kannst auch Content-Format switchen hier. Aber was ich dir mitgeben möchte, ist wirklich... Genau das, wir können den Spieß umdrehen, wir können die Diskussion umdrehen, wenn wir mit einbeziehen, was eigentlich die Frage meines Gegenübers ist. Nämlich, wenn jemand sagt, okay, aber Sie haben ja noch keine Führungserfahrung, warum glauben Sie, können Sie das? ja Dann fragt er oder sie nach dem Vertrauen. Also er fragt, ähm, hast du die Kompetenz, das zu machen? Kann ich dir vertrauen, dass du diese Ergebnisse bringst, die ich brauche? von dir in dieser Jobposition position Und darüber können wir diskutieren. Darüber können wir argumentieren. Die fünf Jahre, die können wir nicht herargumentieren. Da müsste man lügen. Und das ist definitiv ein CV nicht. Oder auch kein Bewerbungsgespräch. Wir lügen nicht. Ähm, stell dir das eher so vor wie beim Daten. Wir zeigen uns von unserer... Besten, tollsten Seite, aber eine Lüge, die wir dort platzieren, wird uns spätestens vier Monate später, wenn wir uns gut kennen, auf den Kopf fallen und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir positionieren uns, wir streichen hervor, was uns natürlich passend macht für den anderen Arbeitgeber. Und gleichzeitig halte ich sehr viel von Transparenz und dazu kommen wir auch dann nachher gleich nochmal im zweiten Teil auch in einem Lebenslauf, weil wir ziehen ja auch dann die richtigen Jobs an. Genau, ähm, also Vertrauen hat zwei Komponenten. A, kann ich dieser Person vertrauen, dass sie, dass sie kompetent ist, dass sie die Ergebnisse erzielt? Und der zweite Aspekt von Vertrauen ist, mag ich mit dieser Person arbeiten, mag ich mit dieser Person durch Höhen und Tiefen auch im Arbeitsleben gehen, weil eine Arbeitsbeziehung ist schon eine sehr committed relationship. Also das muss man sich auch klar machen, man verbringt schon sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit mit den Kollegen, mit dem Chef und dementsprechend ist das schon ein, ein großes Commitment, was von beiden Seiten auch ein Ja bedarf. Und der CV ist im Endeffekt das erste Dokument, wo du zeigst, die Person bin ich und darauf basieren kannst du beurteilen, ob du mit mir arbeiten möchtest oder nicht. Also dieses, äh, auch dieser zweite Aspekt von Vertrauen ist sehr viel Persönlichkeit und Werte, deswegen halte ich als Coach nichts davon, einen farblosen CV zu, zu machen, farblos im sprichwörtlichen Sinn, also dass gar keine Color drin ist, weil Farben sagen sehr viel über uns selber aus und wie wir uns selber auch wahrnehmen. Oder aber auch, dass da nichts Privates drin, privat und Anführungszeichen drin ist, wie, wofür interessiere ich mich, worüber spreche ich gerne? Was für eine Art von Mensch bin ich in der Zusammenarbeit? Deswegen schreibe ich mit meinen Klientinnen immer eine Executive Summary oder ein Profile, auch für ihren Lebenslauf, wo Adjektive drin sind. Wie arbeite ich? Warum arbeite ich gerne in dieser Branche? Warum arbeite ich gerne in dieser Position? Was macht den Menschen dahinter, hinter der Bewerbung aus? Und das wollen andere Menschen wissen. Hier kommen wir natürlich sehr stark dann in den Bereich von Biases auch, Unconscious Biases, also wenn du dich damit schon beschäftigt hast mit, aufgrund welcher Merkmale werde ich in meinem CV diskriminiert, ja, da sind wir genau bei dem Thema, weil dein Gegenüber hat natürlich eine gewisse Präferenz, auch mit wem er oder sie zusammenarbeiten möchte oder wo das Unternehmen vielleicht empfindet, diese Werte passen zu unserem Unternehmen, diese Werte passen nicht zu uns, unserem Unternehmen. Und das ist tatsächlich die Aufgabe vom Recruiting, da auch einerseits eine, eine stabile Unternehmenskultur herbeizuführen, aber auch eine diverse Unternehmenskultur und nicht nur nach einem Typus Menschen zu suchen. Und das ist wirklich auch eine meiner größten Kritiken, die ich habe an Recruiter und Recruiterinnen, die und Stellenausschreiben grundsätzlich, ich mache ja immer am Donnerstag mein Job-Ads Decoded hier auf LinkedIn auch, wo ich immer mir sozusagen den job -Market als Topic hernehme und wie man auch an Stellenbeschreibungen rangeht und alle Themen, die da dazu gehören. Was fällt mir da einfach auf, wenn ich mir Stellenbeschreibungen durchlese? Sehr häufig werden einfach entweder nur sehr leistungsorientierte Driven Personalities gesucht, also alles, was so in die Dominanz-Ecke geht, oder es werden sehr analytische, prozessorientierte Menschen ähm, gesucht. Alles, so, was so mehr in die, in die ja, analytische Kompetenz reingeht. People-Skills fallen meistens bei den Stellenbeschreibungen unten durch. Und das ist schon ein bisschen krass, weil wir wissen, Organisationen, Gemeinschaften leben von Menschen, die People-Skills haben. Leadership ist ein People-Skill, aber auch eine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Und ich sehe einfach wirklich sehr viele meiner Klientinnen, die extrem viele People-Skills haben. Und gleichzeitig passiert da so ein Mismatch von, was denkt ein Unternehmen, was wir brauchen an Kompetenzen und was bringt einfach so breit gestreut die Masse an Menschen mit. Und ist halt äh, zum, zum gleichen Teil People-Skills, äh, plus aber auch leistungsorientiert und analytisch. Also wir haben meistens von jeder Komponente einen Anteil und aber eine stärkere Ausprägung in einer oder der anderen Richtung. Das heißt, wir müssen hier, also der Arbeitsmarkt muss sich bis zu einem gewissen Grad auch ändern, heißt aber nicht, dass du warten musst, bis sich der gesamte Arbeitsmarkt ändert, sondern du darfst jetzt schon, und ich weiß, ich rede heute sehr schnell, du darfst jetzt, das liegt daran, dass ich einen Kaffee vorgetrunken habe, was ich nicht sehr häufig mache. <lacht> ähm, der Arbeitsmarkt, der wird noch ein bisschen brauchen, bis es sich dahin bewegt. Aber du darfst dir jetzt schon die Unternehmen aussuchen, die soweit sind, deine ganze Persönlichkeit auch zu wollen und zu embracen in der Arbeit. Das ist ähm, die Frage, häufig kriege ich so die Frage, na ja, darf ich sowas Privates schreiben, oder soll ich was Privates reinschreiben, wie, wie alt ich bin, ob ich verheiratet bin, ob ich Kinder habe, ähm, ob ich gerade ein Jahr Pause gemacht habe in meinem Job und, und, und. Die grundsätzliche Antwort ist immer ja, denn es ist sicher, du zu sein. Weil wenn du du bist, dann kann sich auch ein Gegenüber für dich entscheiden und nicht für einen Abklatsch deiner Person. Weil wie gesagt, spätestens nach vier Monaten fällt sowieso auf, dass irgendwas anders ist, als du angegeben hast oder sozusagen noch mehr da ist. Und wir wollen ja als ganze Person in unserer Arbeit akzeptiert werden. Und nicht nur als Schatten unserer selbst. Das heißt nicht, dass dein ganzes Privatleben in deinen CV rein muss. Bitte verstehe mich hier richtig. Schon ausgewählte Bereiche, aber wo du sagen würdest, hey, das würde ich auch gern von einer Person wissen, wenn ich überlege, mit der Person ein Langzeit-Commitment einzugehen. Und sei es, dass du, ich weiß nicht, dir eine, ein Au-pair-Mädchen aussuchst für deine Kinder. Dann wirst du auch wissen wollen, Hey, in welcher Situation lebt dieser Mensch? Ja, einfach nur um den Menschen zu spüren und kennenzulernen. Das heißt, Business ist und, und Arbeitswand und alles ist auch nichts anderes, wie kann ich dich spüren? Kann ich sehen, was für ein Mensch du bist, woran du glaubst, was dir wichtig ist im Leben? Und kann ich darüber eine Verbindung mit dir aufbauen? Ja, das ist wirklich sehr wichtig, dass du verstehst, okay, Vertrauen basiert auf einerseits Kompetenz im Sinne von welche großartigen Ergebnisse kann ich liefern? Nicht welche formalen Kriterien erfülle ich? Also, ja, Ergebnisse, damit mein Arbeitgeber ein sorgenfreies Leben hat durch mich. Und gleichzeitig aber auch deine Persönlichkeit mit dem Aspekt möchte ich mit dir arbeiten. Und da ist weder dein Geschlecht, noch dein Alter, noch deine Anzahl an Berufsjahre ein Messkriterium für deine Kompetenz. Das heißt, lass dich nicht in diese Ecke bringen, auch in einem Bewerbungsgespräch nicht, auch nicht von deinem Mindset, wenn du einen Lebenslauf schreibst. Ich brauche jetzt x Jahre Erfahrung, um diesen Job machen zu können. Oder ich müsste mehr so leistungsorientiert sein, um diesen Job gut machen zu können. Bleib bei dem, wo du stark bist, denn nur auf ja, Karriere, also Karriere baut man nur auf seinen eigenen Stärken auf und nicht ähm, irgendwo anders, ja. Und von dem her, Vertrauen ist Kompetenz plus Persönlichkeit. Was heißt das jetzt für dich? Also ganz wichtig ist, dass du über konkrete Ergebnisse und Handlungen in deinem CV sprichst und nicht nur über... Verantwortlichkeiten, sage ich jetzt mal, also verantwortlich für das Organisieren von Meetings oder ähm, Abrechnung der controlling oder, oder Abwicklung der Controlling-Berichte für XY, fügt da immer ein Wozu an oder so das, also was entsteht Positives dadurch, dass du diesen Aufgabenbereich übernommen hast. Das ist immer die, die wichtigste Frage, dass du hier konkrete Ergebnisse hast und wenn du natürlich Zahlen etc. hast, gerne rein damit. Ja. Und wenn sie dann nochmal einen Vergleich haben mit einer Branche oder ähnliches, gerne rein damit. Ich kann jetzt ewig da weiter sprechen über das. Wenn dich dieses Thema interessiert und du wirklich jetzt gerade dabei bist, dein CV zu überarbeiten, dann kann ich dir nur empfehlen, ähm, mach das nicht nur aus deinem eigenen Kopf heraus, im Sinne von such dir Anleitung, hol dir Anleitung. Ich selber habe über 100 Bewerbungsgespräche geführt in meiner Zeit, wo ich Personalverantwortung hatte und noch mehr, ich glaube fünfmal oder noch mehr so viele CVs auf meinem Tisch gehabt. Und das ist wirklich schon ganz wichtig. Hol dir jemanden, der auch diese andere Brille auch aufsetzen kann. Ich habe ganz neu einen CV-Kurs auf meiner Homepage für dich erstellt und gelauncht. Den kannst du dir anschauen. Das ist ein Angebot meinerseits, denn ich mache gar keine CVs so mehr im One-on-One -on -One mit ähm, Klientinnen, nur im Zuge meiner Coaching-Programme. Das heißt, ich habe öfter mal die Anfrage bekommen, Katja, kannst du mir bei meinem CV helfen? Und ich so, mm. Geht sich zeitlich gar nicht mehr so wirklich aus. Deswegen habe ich etwas gestaltet, damit du das selber machen kannst und eigentlich noch geiler machen kannst, weil super viele Vorlagen für dich dabei sind, zum so modernen Zwei-Spalten-Layout und etwas very on the edge. Also das hat eigentlich fast kein Coach heutzutage, so interaktive Tabellen und Vorlagen, wie du das ausfüllen kannst. Formulierungsvorlagen und, und, und. Also wirklich schon, ich ähm, bin sehr stolz drauf. Uh, wie ich das gemacht habe, wirklich schon sehr cool und meine Klientinnen haben halt auch den Track Record, dass sie dann die Einladungen kriegen zu den Bewerbungsgesprächen. Gut. Also, wenn du willst, schaust auf Ka Coach Katja mit K geschrieben, Coach mit K, CoachKatja.com vorbei und schaust dir das an. Was ist also ganz wichtig? Und ich wollte diese Folge auch ähm, anders betiteln, weil man denkt, so nahe kennt sich niemand aus. Sei, also wenn du eine Eiscreme wärst, sei lieber Pistazieneis anstatt Vanilleeis. I love <lacht> Ja, Also ähm, mi piacere würde man, glaube ich, auf Italiano sagen. Ich liebe Pistazieneis. It's my favorite thing. Ja, also am Eissalon esse ich immer und überall nur Pistazieneis. Ich glaube, ich könnte so einen Ratgeber schreiben, über wo es das beste Pistazieneis gibt. Und meistens werde ich enttäuscht tatsächlich. Das kann ich dir auch sagen, weil ich bin da echt sehr, sehr picky beim pistazien Und wenn ich Lust auf Pistazieneis eis habe, dann würde ich da auch, ähm, ja, zu meinem Lieblings Eissalon fahren und so weiter. Ich kann dir auf jeden Fall jetzt Schleichwerbung mal einen kurzen Tipp mitgeben. Es gibt von Chrome heißt die Marke, im Supermarkt, also in Österreich ist das bei Billa Plus oder bei Interspar kriegst du die oder beim Spar manchmal auch. Ähm, eine nicht einmal 500-Milliliter-Box um, glaube ich, siebeneinhalb Euro, aber ich sage, es ist jeden Cent wert, egal wie viel Inflation da noch kommen wird. Ich würde auch 10 Euro für dieses Ding zahlen, weil jeder Bissen von dem so viel mehr wert ist als, ja, ein Liter von einem anderen Besatz But that's my thing, ja. Ähm, was ich dir sagen möchte ist, so viele Menschen sind, günstiges, billiges Vanilleeis am Arbeitsmarkt. Also sehr, sehr straight im Sinne von, nur das äh, gehört sich in einem Lebenslauf, deswegen schreibe ich es so. Sehr straight, ohne Personality, könntest du eins zu eins austauschen. Und da kannst du dich echt fragen, könnte jemand anderer seinen Namen über mein CV schreiben? Also zum Beispiel stell dir vor, du hast eine Kollegin, irgendwie das gleiche Job, äh, den gleichen Job macht wie du. Was bei mir zum Beispiel vor der Fall war, als Regionalverkaufsleiter du bist voll austauschbar in dem Sinne von, jeder Kollege kann eigentlich deinen Job übernehmen, wenn er sich einfach mit deinen Filialen beschäftigt und einarbeitet. Und daher musst du sagen, was macht mich anders? Was macht mich nicht Vanilleeis? was macht mich Pistazieneis Und dann auch noch das Beste, wofür du 10 Euro zahlst und nicht 2 Euro pro Liter. Das ist im Endeffekt der Effekt, den du mit deinem Lebenslauf erzielen möchtest, weil jeder Arbeitgeber sucht, <lacht> sie wollen etwas außergewöhnliches. Sie wollen diese eierlegende Wollmilchsau heißt nicht, dass du jetzt jede Qualification abchecken musst, aber du musst dem Gegenüber das Gefühl geben, dass er genau an der richtigen Adresse bei dir ist oder sie genau an der richtigen Adresse bei dir ist. Also es geht darum wirklich Vertrauen aufzubauen. Und das ist wirklich die einzige Funktion deines CVs, ist Vertrauen aufzubauen. Ja, und genau da sind wir eigentlich ähm, beim, beim Final, also beim Ende dieser Folge angekommen, mit der kleinen Hausebung. ja Ich habe gesagt, es gibt eine kleine Hausebung und die Hausebung da, 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 ist folgende Frage zu beantworten. Warum sollte dir jemand diese Rolle zutrauen? Stell dir vor, du schreibst einen CV oder vielleicht tust du das gerade auch für eine bestimmte Position und dann überlegst du, machst du den Switch in dein Gegenüber? Warum sollte mein Gegenüber mir diese Rolle zutrauen? Welche Ergebnisse erwartet er oder sie sich? Wo kann ich zeigen, dass ich diese Ergebnisse bereits gebracht habe? Und was von meiner Persönlichkeit möchte ich teilen, damit mein Gegenüber das Gefühl hat, mit der Person möchte ich arbeiten? Weil es wird richtig super, mit der Person zu arbeiten. Ja, und wenn du die eine Frage beantworten kannst, warum sollte ich dir diese Rolle zutrauen, dann hast du schon gewonnen. Also that's all there is, ja. Und dann natürlich einen, einen, einen tollen Auftritt zu machen, fehlerfrei den CV zu machen, das sind Standarddinge. Die hörst du auch alle in meinem Kurs. Aber äh, das ist jetzt einmal die wichtigste Frage. Und wie du die Frage auch gut beantwortest, Schritt für Schritt, das lernst du in meinem neuen CV-Kurs. Ja, gleichzeitig möchte ich dich jetzt einladen, ähm, meinen Podcast zu abonnieren, Female Leader Stories auf Apple Podcasts und Spotify. Nämlich, wenn du dich gerade dafür interessierst, aufzusteigen, Leaderin werden, als Expertin wahrgenommen zu werden, dann musst du die nächste Folge zum Thema LinkedIn für Leaderinnen hören, wo ich dir zeige, wie du dich als Fortleaderin auf LinkedIn positionierst. Also so, dass du als Expertin zum Beispiel als Speakerin angefragt wirst, ähm, dass du Headhunterinnen-Angebote bekommst auf linkedin und, 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 ja. Und lass dir das äh, gesagt sein von einer Person, die über 30.000 Views pro Woche hat auf ihren Content auf LinkedIn. Ähm, das, funkti das funktioniert auch für dich und du kannst dir das auch aufbauen. Und in dem Sinne wünsche ich dir A, einen schönen Tag noch, äh, der dir bevorsteht und B, dass wir uns bald einmal hören. Schau auf jeden Fall gerne bei mir vorbei, was es Neues bei mir gibt auf coachkatja.com und so bleiben wir in Verbindung. Alles Liebe dir. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja. Und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.